0: 欢迎收听由大快文化直播的 Podcast《大快多益》。在节目中，我们会为你带来编辑、创作者以及专业工作者的独到观点。今天要为你带来的是由大快文化企划的新书《泽伦斯基：我们如此相信》的新书分享会台中场的录音。由大快文化的董事长郝明义先生与国际关系及地缘政治学者。尹立桥 （George） 进行对谈。这本书中所收录的五十篇乌克兰总统泽伦斯基的演讲稿，显示出哪些语言与心智的力量呢？他如何运用语言，让邻近的挪威与遥远的日本，让各有盘算的政治人物与满怀理想的大学生，都相信了乌克兰所捍卫的价值？一起来听听好先生与尹博士的对谈。
1: 好、啊，各位朋友，大家好，我是大观花好民义。啊。我旁边这位就是林立桥尹博士啊。那我们两个今天来谈 Zelensky 展现的言语和心智力量啊。今天的话，因为我们主题是谈他的言语跟心智的力量，从进行的方式会是，我先很快的跟大家再介绍一下 Zelensky 这个人，以及我们看到他人生的一些重要锐变啊、碎变。啊，朋友特别提醒我是要随便，<笑>然后呢，我们再接下来就请林博士来谈他特别他研究他这个演讲的部分，最后我再总结一下，就我们看到他这个整个人的这种生命的力量的，的到底来自于这个哪里啊？呃，这是责任之一。当年轻时候的照片哈、啊，大学的时候读的是法律系。不过他有个嗜好就是兴趣了、啊。十六岁的时候，他就跟他的同学，他们就组成了一个呃喜剧这个一个团体啊，就专门这个讲一些插科打诨，然后非常讽刺搞笑的这样的一个各种表演。这他这个团体名字呢就叫做九四五区啊，在乌克兰语这个什么克拉帕塔就是九四五就是九四五区。他住的生长那个区域那个城市就是九十五区这样子，那他等到他大学毕业以后，他也当过律师，那当过律师之后之后，但是很快的，他发现他本来的业余的这个嗜好表演这件事情好像大有可为，那他就跟他的朋友就组成了团体，然后巡回乌克兰各地演出，然后后来呢还到这个。莫斯科，呃，去去打天下，因为那个市场大嘛，的大市场。那、呃、可是呢，他们也发现，很快的发现一个障碍，就是虽然他们的表演很好，但是呢，去莫斯科，包括参加一些比赛，只能拿到第二名啊。第一名，那、呃、俄国人觉得不能给来自于这种边陲地区的乌克兰人拿到第一这样子。那、呃、后来，俄罗斯那边的大媒体就要签下他们表演。所以就要把他他自己签下来，呃，但是要他解散他这个团体，他只要他个人。那可是泽连斯基这个人还蛮，呃，就一直很念旧，所以他就不肯解散他的团体的，宁可跟他们的同伙就一起回到乌克兰，继续在乌克兰表演。那当他们就越做越成功，各种表表演，然后呢？这个一直到二零一五年，当然他就演了一部剧这样子。所以他这一个部分就一直到前面我们就可以看到，他就是一个很长的时间就是一个年轻一群年轻人组成的一个表演团体，然后他插科打诨，他也会讲黄色笑话他舞跳的非常好，他拿过这个乌克兰的舞蹈比赛的这个冠军这样子。所以这样一个人呢，一直到二零一五年的时候呢，他们乌克兰因为那个时候，呃，已经独立了，从苏联独立了已经二十五年了。那可是他们呢发现呢，整个国家一直虽然是也独立了，一直也在民选总统进入了一个民主社会，政党一再在轮替哈、啊。但是呢，他们发现国家一直摆脱不了几个重大的问题，就是贪腐啊，政府的贪腐。还有这个国家的重要的经济命脉，就把持在四五个这种寡头的巨富的手里。那第三个当然就是俄罗斯的影响。俄罗斯包括在二零一四年把这个克里米亚半岛并吞的这种后续影响。所以，一直这三个难题就解决不了。就是历任政府可能上台都前都信誓旦旦的，他们要清除贪污。他们要打破，要改善去贫富不均，他们要怎么样对俄罗斯这边有新的主张？但最后都一直上了台之后就换了位置，就换了脑袋，照样的贪腐一一再这个横行这样子。所以我就说，在台湾这种事情一再发生的，我们大家大家都都有一个困扰，就其其实全世界的这个民族社会都有一个共同的困扰，就也就越来越。不知道票又投投给谁了，啊，那每一次都相信一个政党轮替可以带来新的希望，每次上台又总是失望这样子，所以在二零一五一五年时候，他们就制作了一部影集啊，叫《人民公仆》。这个人影集的开始呢，就是泽鲁斯基在扮演一个高中老师，教历史的高中老师。然后有一天那个选举期间快到了，就校长就叫他们把学校。要布置成一个投票所，然后叫学生他们要去做海报，这做如此类的，那他就非常火大，他就觉得为什么要他们的教学要被这些政治人物给干扰、给打断，所以就说大发脾气这样子，所以他就跟他们讲说，已经二十五年了，我们政党换届多少次，这些人每次上台，每次让我们失望，那么混蛋，就是说啊把他们臭骂一顿完，然后他说如果我能当总统，一个礼拜我要干嘛干嘛的说，讲了一顿。结果他讲这段话的过程就被他的一个学生在隔壁大楼就拍了下来，拍了下来之后呢，就丢到 YouTube 上，然后 YouTube 上呢后头大红，大家都说哇、哦，这个老师有胆胆识，敢这样讲出了我们心里的话，所以大家这个就这个家长也决定说是帮他这个。啊，竞选！他说我哪有钱这个去缴那保证金呢？的学生帮他取募啊，取募了钱，然后缴了保证金。结果呢，最电影影戏刚开始的话，就是他早上打开了门进来，给他恭喜的人说：“先生，你当选了我们的总统啊！”总之，这就是这个呃电视剧的这个这个主要的这个内容。然后，当然他当了总统之后，就是。他要打破各种这个城规城俗的规定这样子。不过，就刚才讲的，就是他面对的这三个问题，就成为这个呃戏剧剧集里面的这个重要的走线啊。他到底要怎么解决这些问题？那在电视剧里面呢，就很夸张地说，他当年当选总统的时候，剧里面是拿到了乌克兰前所未有的百分之六十七的这个得票率。然后他拿到了之后，很快的，二零一五年大红，二零一六年最后他们二零一九年就要再来一次乌克兰的总统选举，所以到二零一八年的时候呢，忽然间大家就开始因为实在太失望了，所以到二零一八年那个时候呢，选前大家调查乌克兰人的这个投票意愿，只有百分之十的人愿意去投票，就大大部分人都不愿意投票这样子，就百分之四十几的人就不知道要投谁。那这个时候呢，也许有人是刚开始开玩笑，也许干嘛，这就,就让他去试试看。结果呢，他就在这个状况里面的排名，他拿到了第三呢。那大家讲，哦，第这个样子就可以拿到第三，然后呢就开始要试试看了。所以二零一八年的年底，干脆他就宣布他正式竞选。竞选的第一轮，他也是第三名啊。但是接下来他的冲刺就不一样，尤其是关键的一场，就他那个时候单挑了这个当时的总统，但是很不辛是苦吧哈。然后呢，他就单挑他，就他说我们公开辩论啊，这公开辩论呢，并且是到一个八万人的体育场去辩论这样子。哦，那当然，这个 b s 布罗欣科也觉得这个小子很容易吧，素人嘛，他妈懂懂什么政治，就觉得一定可以把他给一举摧毁，就是也同意了。所以他们的决战场就在这个八万人的这个大大会场上，体育场里面辩论这样，变变变变到最后，当然他们就笑他说：“你曾经说你这个你要向普丁下跪哈、啊。”说人家怎么想嘲笑他，就是他是个膝盖很软的人。那他说是没有，我是像普丁讲说，只要是是不能让我们国家的人不要再牺牲性命的话，他就愿意下跪这样。那他就说，那你敢不敢下跪？所以当那一场演讲的这个一个高潮，就是说他们就要比，就是啊下跪。这个下跪这个呢场面就很有意思了，就是最后呢这个。这个总统呢，他就对了他们乌克兰的国旗下跪了，然后呢，他呢就选择了对全场八万人下跪了，所以就是高下立判的，的那一场就完全把他们给翻转了。这个最后他就拿到了多少的得票率的那场，这个。这个总统他拿到了百分之七十三的得票率，就比他电视剧里面很夸张的讲了百分之六十七还更夸张的多了百分之七个百分点，他就当选了这个真正的乌克兰的总统这样子，所以百分之这个七十三是很吓人那个数字，但是当然他就是当选之后他也真的就跟电影里面的场面一样，用了很多素人进总统啊啊进总统府啊进内阁，然后工作做了之类的。结果当然也是很快的，那也有人就觉得太乱搞了，很快的就有七万人联署叫他下台这样子。所以也其实就是中间波折是很大的了。那曾经他一度那个支持率都掉到了百分之二十，那到了今年二月开战之前。他回来了一些，所以是他的支持率是百分之三十八，在开战之前，但三十八里，他的刚当选的时候百分之七十三，还是腰斩了一半嘛，几乎砍掉了一半，所以他其实是面对很巨大的挑战了，他的挑战就是刚才讲的三个问题，呃之外，就我们市市场看一下俄罗斯这个问题，它不只是有世界大家都知道的全世界第二大的军力了。那他有很多事情，他能源的武器是非常强大的，天然气啊、石油啊都没法，乌克兰是没法比的。那即使国民所得，这个俄罗斯也比乌克兰要高很多。就呃，到去年了，二零二一年，俄罗斯的人均所得是一万两千多美金，乌克兰的人均所得只有四千八美金啊。就是、说在欧洲，其实乌克兰是最贫穷的一个国家。所以各方面来讲，其实是非常他面临的局面，其实是非常艰巨的，完全跟俄罗斯是不成对手的。即使到那个战呃、啊，还没有开战之前，很多国家都说也嗅到了一些危机，说要支援他们。到底怎么支援他们？最好笑的一个数字，不就是那个德国说要送他们五千顶钢盔嘛？啊，德德国要支援他们，要送五千顶钢盔的。这样所以，我们现在今今天大家都觉得，哦，好了，乌克兰打得虎虎生风。但事实上，就是在战争爆发之前，他们根本就是一弹三三杀，然后根本人均所得，不但国民的财富不如人，然后也没有能源武器，军力也根本无从比较。然后他的支持率也从百分之七十三跌到了百分之三十八。所以几乎就大家真的觉得是，这是个不堪一击的国家。所以那个普丁会想到三天四天就把乌克兰拿下来，并不是事后现在觉得说哦，他这个嘲笑他。但当时来讲，其实他也讲是非常合理的。这并不是一个，他就觉得那真的是一个手到擒来的这样的一个东西。但就是就像我们说，每个人看到的。事实上，就是战争爆发以后，很快的，我们就看完全不一样的局面，就是马上就他们就最有名的就是他，所以他是我们很多人都在讲说，用手机是一个多么这个。呃，不合理的这个多么浪费时间的东西，其实泽连斯基是处处告诉我们手机的力量。他真正竞选总统也是靠手机、靠 I G 竞选成功的。然后他这一次所有的作业都是靠他手机，没有手机的话，我看这个乌克兰这一次瘫痪了，不晓得多大的一块这样子。总之，他用一场场的演讲就激励了这个明星了，真的是，然后使得这个他不但打退了。首都来进犯的这个俄罗斯军队，并且整个的北方的阵线都跟着改变，然后大家也都看到半年多之后，甚至在南方这个这个东方东部收复了那么大一块失土，让他们的人民也是一样，不管是让老太太愿意在废墟中重新耕种，还是小孩这种劳军，还是人民。处处的表现出对战争的这种大无所惧的这种勇气，其实都是跟他的这个这一个人有着密切不分的关系。叫他一场场对全世界各国寻求的支援，并且真的讲出来的是，他一再讲的都是让大家知道，乌克兰说他打的不只是他们为他们自己一个国家的生存，而是为了整个全世界的民主社会。的共同的一种信念、勇气跟价值在捍卫的，所以今天看起来，好像哦，那些西方各国的对它的资源好像都是合理的，但在那过程里面，其实并不是那么合发生的。当时大家想想看，战争刚发生的时候，谁会想到真的那个 SWIFT 的系统，全世界的银行系统越能把俄罗斯排除在外，谁能够想到真的会？这个是刚刚讲的，从五千顶钢盔的这种支援法到真正的火力全部的支援，所以他顶算是一个人就把刚才讲了，就是乌克兰从一个四分五裂这种各种状态下贫弱不堪这种状况下，整个的重新整合起来，成为一个这个，他不单是呃把俄罗斯这个抵抗给挡住了，我们是觉得他事实上真的是。真正给乌克兰独立的三十，现在已经三十多年了，三十一年来，真正的给他独立后的国家带来的新的生命，它凝聚了全国人民共同的这种信念跟价值，所以他在开战之后，他的支持率就又从38升到了 91% 啊，所以又再度完全不一样的这个一个这个跳跳跃这样子。所以在这里面，今天所以我们在讲的就是要谈他这本书，要谈他的这个所有的事情，在这本书里面谈的面向可以很多了，有谈他的领导力啊，就他怎么样身为一个国家的一个领袖，他能够把刚才讲的其实是，呃，他们也是非常意见分崩离析的，就像是台湾有统独之争。他们乌克兰有很大的一个这个辩论，就是到底要向欧洲靠拢，还是要向俄罗斯这个这个不要断绝跟俄罗斯的关系？这两块的辩论也是非常大的。那包括像这个呃，俄罗斯占领了这个克里米亚半岛之后，到底说马上要跟他们拿回来呢，还是要就承认它，然后就当做一个过渡期看看再说？这些问题在战前其实都是争论非常大的。但是到战争爆发之后，当然就就不一样了。所有人都没现在乌克兰就没有人在讲要靠向俄罗斯那边靠拢了。同样的，克里米亚也是，他们现在就是一致的认为，就必须要把它拿回来这样子。最以当然有他的领导力，然后但第二个就是说他说话、演讲的力量。那怎么样从一个刚开始讲的说，只很多国家只愿意建五千五千顶钢盔的这种。局面下，他却那么说服到让大家这么这么样全力的支援他，能够挺住这里。他真的有个特别的说话跟演讲的力量。但当然，他里面还有一块，我们可以从这本书里面可以看出他自己的个人的这种生命的成长。他到底的力量是怎么汇聚起来的？所以大概就是这样子。因为层面很多，所以我们不同的演讲就讲座就决定选择不同的主题。那今天这一场就主要谈他的这种说话的力量跟他的心智的力量。那我就先简介到到这里。我们接下来就请 George 啊尹立桥尹博士他来跟大家分享一下他看到的 Zelensky、er、他的这个演讲跟说话的这个力量。那尹博士他是专门研究呃国际关系跟地缘政治，哈佛的政治这个博士，所以。哦，这这一阵子我跟大家一起合作，觉得每一次都收获很多，所以这一次我就说，我们三场都一起讲吧，啊，然后也反正不同的这主题方向，啊，每次听都也都收获很多。好 ，George， 那交给你。
2: 其实我们很多说学者们特别啰嗦，就是很喜欢写，就是就是很喜欢写长篇大论。那当初那个郝先生给我五千字，实际上写的不够。那我今天就可以讨讨论一下说，说如果可以写一万字，就是说可以写可以可以写写些什么面相。那最后再麻烦郝先生再来做一个结论。所以那今天这就是我跟郝先生的这个算是呃加薪饼干。那我想就说这边呃先来做一些就是呃相关的一些背景介绍。那我觉得第一个这个郝先生之前也有提到，就是说其实这个。呃，俄国和这个乌克兰，呃，这两国之间的这些战争以至于冲突，很像圣经中的一个这个故事，就是 David v s、uh, Goliath。那这大家可能都知道，那 David 当然是那是以色列人，我记得 Goliath 应该是腓力，哎，是腓力基人，我们记得没有错。那你看那个很大的那一只就是 Goliath， 那这个小小的这个就是就是就是所谓的这个 David。然后 A 七，其实大家看看。你看这个就是所谓的不对称作战，对不对？你看那个 Goliath 拿着很大的一个这个这个枪，然后这个 David 就是拿了一个这个呃呃、uh, uh, slinger， 就是这个投这个投石器。那当然，我们大家就如果有读过圣经的都知道，那最后这个呃就是 the ultimate the ultimate victory belongs David， 就是最后这个胜利的是这个小的，就是这个 David。那当然，我们现在有很多讨论都在讨论军事方面的嘛，对不对？那我们今天就想来讨论一下，说实际上在国际的这个舆论战场上面，呃。也是乌克兰，就是说，呃，至少到现在为止，基本上对这个俄罗斯还是呃，算是打的非常非常的漂亮，就是也是打的俄罗斯是节节的这个败退。那我们具体上来说，我想先来讨论一下说，说那乌克兰它所呃必须要处理到的一些就是呃 disadvantage， 就是一些呃劣势。那我有时候中文会忘记怎么说，所以大家包含一下，他时可能要中英混杂。那我第一个先来讲一下，像这个其实之前郝先生也有提到，就是说这个呃，我们如果看军力的话，呃，就是说乌克兰它第一大劣势就是它的军力真的。无法跟这个俄罗斯就是也就是对比，那这些就是一些包括坦克啊军队的一些这个数目的呃一些呃这个这个统计，那反正基本上就不管怎么看都是呃俄罗斯要强的是非常非常非常多。那这些说来说大家有兴趣可以去网站叫这个 Statista 可以看一下。所以就这这方面来说的话，就说这个呃真的是所谓的一大就是一大波小，就是那时候其实不只是俄罗斯，他的 estimate 说三十天之内就能够把这乌克兰拿下，其实美国那。之后的,的 estimate 也是好像两天之内可以把也是可以把基辅拿下，认为说甚至都跟泽连斯基说，哎，我们可以来帮你安排，让你那个呃，让你逃跑，对不对？但是后来泽连斯基当然是没有逃。好，那这是第一个面向，就是说这军事实力上是有不对称的。然后其实还有一个面向是，就是说。不是有一个话就是什么今日乌克兰，明日台湾吗？老说我我们做国际关系的，看看这个就觉觉得说，其其实这个情况应该是乌克兰应该非常想当台湾，因为乌克兰还有一个很大的劣势是，就是、说那个乌克兰它传统上对那个呃西方各国，尤其是美国，呃它的这个利益，就是说它呃实际上呃呃不是就是说这个西方各国以至于美国的这个核心利益之一。那台湾的情况其实就是很不一样，所以今天就是说呃对啊，如果乌克兰可以当台湾，还会。很希望当台湾的，那这边的话，我也在很快的，就是在稍微再提、再提一下。当然，这都是一些背景资讯，可以让我们更理解一下，说那为什么泽连斯基他的这个所谓在国际舆论场上演讲的这个胜利，到底是就是多么的来之不易。那第一个面向，我们先来看那个地缘政治嘛。那比如说，我们看台湾，台湾现在是就是在第一岛链，就是说，呃，等于是在中北亚和东南亚的这个呃枢纽嘛。那今天如果比如说大陆如果把台湾拿下来了，这个对呃美国在印太的这个地缘的一些呃这个优势，就会呃或者一些这个情势就会有非常非常不利的这个影响。呃，比如说呃大家可能知道很多国际航道和国际油管都会通过台湾海峡或者台湾附近的一些海域。那今天如果中国一拿到好，那假设说比如说中国统一台湾了，然后接下来中国又想要比如说跟日本就是来吵吵架，可能把比如说一些群岛拿回来，那中国就可以跟日本说好啊，那我今天来给你做一个 blockade 我来封锁你，我不让你油通过，我也不让你的船通过。那日本这个国家，它是非常依赖就是国外的进口的一些资源和这个原油。那日本就是不出，应该是不出两三个月就就肯定是撑不下，就很难撑下去。那在这个情况之下，就是大家都知道说台湾的战略位置非常非常非常重要。相比之下，乌克兰就是虽然说幅员广大，但可惜它再怎么大都不是什么，就就不是什么特别关键的一个呃这这这个这这个位置。就是虽然说它是那个欧洲的一个这个呃欧陆国家这一个对俄罗斯的一个这个 buffer， 但是呃它呃就真的那个战略的这个重要性，就是跟台湾是不可同日而语。那大家接下来有兴趣都可以再来讨论。不过这第一个是从在地缘政治的角度来说，那第二个我们再从所谓的这个经济利益上来说，那大家多少有,有注意到最近那个鸡蛋还有鸡肉越来越贵。那这个就跟俄乌战争有关，因为俄乌战争它就是有很多呃，俄罗那个乌克兰它产的、呃、产出很多农作物，尤其是那个呃 wheat 呃小麦。那很多这些小麦后来都被拿去做那个呃鸡的那个家禽的这个饲料。那由于乌俄乌战争，那呃那个家禽的那个饲料就不断的这个涨价嘛。那这是乌克兰就是现在就对全球这个 inflation 是有推波助澜的这个这个功效。好。那呃，这个当然很重要，但是这个重要性当然就还是比不上台湾。你想，如果真的要打仗的话，对不对？就是说，这呃，台海要打仗，那就非常非常麻烦，因为台湾产出就是我们台湾产的不是什么小麦鸡饲料，是产那个半导体的这个晶片。那大家想想，比如现在美国现在要其中选举了嘛，对不对？然后现在那个 iPhone 十四不是也新出来了？那好，那我你如果你比如说选举之前，然后台海打仗，对不对？台湾晶片或者东亚晶片不能够出货。那这些 iPhone 一定会有一个问题嘛？因为 iPhone 还是要靠这些晶片，那就变得是说，好那些选民就是像之前那个郝先生有说到，现在大家都很喜欢用手机嘛，那就变成说，好选民想要换 iPhone 十四的都不能都买不到 iPhone 十四，大家大排长龙，这个就会那个迁怒于政府。那这种事情就一般那那那个那个对美就是说，就在在经济上面产业链上的这个呃的这个关键的这个地位，其实像乌克兰跟台湾也是完全不可呃就说比拟的。台湾的这个经济上的重。要。国际经济上的重要性，呃，可能是乌克兰的好几倍，甚至有人可以说，今天如果打仗的话，呃呃，台湾的对世界经济的这一、个、这个 disruption 应该呃就是会是非常非常惊人的。呃，就台湾其实不只是就是半导体，像包括台中，我记得有很多比如精密机械等等的，就这些真的是会影响非常的大。包括台海附近的这个海域，如果比如中共真的来封锁了，这影响的可不只是台湾，也影响到日本、韩国，然后以至于东南亚，然后整个印太区域。好，所以从这些角度来说，我们台湾就是乌克兰跟台湾相比，它的劣势就非常非常非常的大。就是说，大家实际上从不管从地缘政治的经利益上来说，或者从经济利益上来说，实际上都呃，就说就,就实际上支持乌克兰的这个原因，就说都不是特别的这个呃强烈。这就是为什么是说，正如郝先生之前说的，德国会会讲出这个哎送五千还六千顶钢盔这种事情，就是这这这这这是蛮蛮蛮某种程度来讲，大家可能。现在会觉得说，哎，这这蛮好笑的，也挺荒谬的。但是，另外从另外一个角度来说，呃，德国它的国家利益实际上跟乌克兰实际上的挂钩实际上非常非常的少。那在这个情况之下，那当然就是捐钢盔，捐钢盔就好了，对不对？好。那最后一个层面，我想再来讨论一下是，就是说乌克兰它呃不只是在地缘政治和经济利益上来说，呃很呃就是说属于劣势，就是说呃它同时它在整个就是说认知作战或者说国际舆论战的领域上，实际上也是基于劣势。像其实我们现在当然认知作战是一个比较新的一个就是显赫的一个这种名词，但是这个认知作战其实呃应该是说它的 pioneer 其实就是所谓的就其实就是苏联人就是。那个，比如以前 KGB 就特别厉害，比如说举个例子，以前 KGB 美国在六零七零年代的时候，对不对？会故意就是说想办法，就是付钱请人家都投书到那个《纽约时报》、到那个《华盛顿邮报》，专门就是要写，比如说美国的什么种族问题，然后呃，就说呃黑人的问题，然后那个犹太人的问题，然后那个就他特别特别会搞这种就是舆论方面的一些这个这个作战。那进一步说，还有我记得八零年代的时候有一张很有名的照片，就是 KGB 照的，就是他。他是照了一张那个 Margaret Thatcher， 呃，撒切尔夫人的照片。那个照片呢，实际上是一个，好像是一个学，我我用忘记，好像是一个学术研讨会，然后跟那个战争和和平有关。然后那个当然后面就是有一个 banner 嘛，就是然后那个 banner 里面一定有一个字是那个 war， 就是 W A R。那那个照片照的就很有意思，他就。找到一张照片，就是那个撒切尔夫人坐在那里，对不对？但是那个照片的角度，就是你只你什么字都看不到，只看得到 “war”， 就是 “W A R” 三个字。然后那俄罗斯人就说這：“这苏联人就说，你看，这就是那个西方国家，就是这个战略贩子。”所以他们这个是呃历史非常非常悠久，就非常厉害。那甚至于说这次，比如说我们来看，就是说这是我呃在 YouTube 上看到的一个这个呃、uh, c o m m o n s 那这个 c o m m o n s 是呃，其实之前呃泽伦斯基他有在这个呃有个。二十一世纪杰克论坛，那这个论坛我记得，哎、欸，好像是泽伦斯基是开幕还是闭幕，我忘记了。然后蔡总统也是开幕或闭幕，反正都是这个 keynote speaker。那呃，当然泽伦斯基就有把这个 speech 有贴到这个网上，然后放在这个 YouTube 上嘛。那 YouTube 上其中有一个这个 comment， 大、啊、家就就是有,有一位不知道是是哪来的一位呃呃，那、呃、就是网友就在说这个泽伦斯基的这个 weekly routine， 就是每周的这个 routine， 对不对？大家如果看看，就是说你看 Monday 就是 challenge p u Ch t i n t u e s d a y 是那個。To condemn Russia, 就是去攻击那个那个俄国。那 Wednesday 是。就是说丢失点乌克兰领土，然后 Thursday 是 cry for help， 就是说跟那个西方就是说就是、说苦恼求援，然后 Friday 呢是就是 ask for money， 就是说跟西方要钱，然后那个 Saturday 呢就是说又想要更多战争，然后 Saturday 呢就是说把这些钱都塞到自己的口袋里面。那当然这个老实说就是很明显的认知作战嘛。像大家第一点看什么 Wednesday losing territory， 现在应该是七天都是俄国在 lose territory， 不是乌克兰在 lose territory， 对不对？那至于说这些什么什么 asking for money， 然后 pockets the money。这种事情，那这个有什么证据吗？就毫无证据吗？那你看，就是说乌克兰，然后以至于泽连斯基，他必须要应对，就一整套，就是说。不只是历史悠久，而且这个机构非常庞大的这个呃呃机构非常庞大的这个呃就认知作战的这个机器。那当然现在已经没有 KGB 了，但现在那个俄罗斯就是所叫做所谓的这个 FSB， 那这个 FSB 也是非常厉害。那这边就是稍微打岔讲一个小故事。我有一次呃我去几年前去过莫斯科，然后是要去演讲，然后演讲的时候就是那个呃呃呃就晚了三十分钟，就非常非常抱歉。然后那個、但晚的原因是什么呢？因为那个 Google 就是。就是 Google Map 不太能用，那我到了这样就是很很不好意思嘛，就得一直跟这些俄国人说，哎，不好意思，不好意思，这个这个俄我,我不会俄文，然后这个这个地图不知道怎么不能用，然后那个俄国人呢就安慰我，他说那个我那时候是去俄国一个学校叫做高等经济学院演讲 ，Higher School of Economics， 那那时候去 HSE 的时候，就说，但我俄国那个莫斯科地理不熟嘛，那那个俄国人就安慰我说，他说我们这个学校呢在那个 FSB 的那个 headquarter 旁边，所以他说那个那个 FSB 的那个 headquarter 就。一栋大楼嘛，那以前 KGB 的大楼，他说那个大楼的那个上面有特别的那个 disruptor， 就电子干扰器，所以说 Google Map 是不能用的。所以他说没关系，他、就是、说大家都很迷路，所以你,你晚餐这分钟已经挺厉害了。我还记得那时候我还不会俄文，最后最后还那个半推半就抓了一个俄国大妈带带，他说带我去学校，就就是说，但在那次就印象非常深刻。我下就是说就才下飞机，就是要赶去演讲，就就必须要应对这个俄就是 FSB 的这个 electron。d i s r u p t 那从这个角度来说，大家就可以去思考看看，就是说，这泽连斯基他所面对的，在这个国际舆论上所面对的挑战是有多么的大。好，那我接下来就是我们，我们刚才就稍微讲了一下这个 context， 就是说那为什么就是说这个泽连斯基他的呃这个呃所面对的这个劣势是就说如此的这个大？那想我们进一步再来讲一下说，哎，但是那为，但我们后来看，就其实泽连斯基他在国际舆论上，他这个战争实际上呃是打得非常漂亮的。那我们具体我们再从三个层面就来分析，第一个是战略，第二个是战术，第三个是主题。那之前有讲说就是说这个我们次数都有限制嘛，那这一次。大家看的这个书里面的导，我写的导论，其实主要是在讲这个战术，所以那今天我们就专注于来讲，就这个战略和这个主题，就不要那个不不要那个太 overlap， 不然的话大家就不买书了。那好，先生还要好，先生还要骂我。好，行，那我们先来讲一下，就是这个主要的战略。其他的这个战略就是说非常的清晰，他在这个演讲还有国际舆论上的战略，基本上就是他要去那个呃，哎，抱歉，应该是 maximize 比较比较好，就是应该是 maximize resonance res 或者 max， 基本上就是说你要就是说呃最大化各国跟乌克兰的这个共鸣。对不对？就是说，大家要觉得说，哎，乌克兰打仗，对不对？就是乌克兰有事，就是世界，就是欧洲有事，就是世界有事。然后乌克兰的俄军在乌克兰这些暴行，就大家都必须要在乎，对不对？那就有这个 resonance 的这个事情。不过这个的话，就是说，其实这个战略，听听大家觉得说都，都都挺都挺简单的、啊。就是说，这当然就是讲话就是要大家要有共鸣，对不对？但这个事情就是，其实是 easier said than done。就是说，你这个说起来容易，但做起来其实非常的难。那我想，由于今天我们是在台湾出这个书嘛，然后在台湾。讨论这议题，那我先来来，我们来可以讨论一下说台湾的一些这个外交，我们来看看说台湾有没有做到这个所谓 maximize 共鸣的这个事情，大家看看就可以知道说这个事情做起来有多么多么的难。比如说，大家最最也也是最近的一个，就是说，呃，台湾在打广告嘛，现在不是联合国大会嘛，对不对？那这个是呃，就是说，那现在台湾就花了不少钱在纽约的这个呃自由广场。呃、啊，不是，就是那个时代广场，就是打了这个广告嘛，大家就可以看到这个照片。你看这边一整排，全部都是跟那个台湾跟这个 UN 就是有关的嘛，而且还不止这边一台哦。你看这边说 Give Taiwan Voice， 跑到这边也是 Give Taiwan 的 Voice， 就是说这个是花了很大的钱，最后去打的这个打了这个广告。大家如果去过纽约，应该都就是都都有机会去过这个时代广场看过，这是纽约的这个算是一个这个地标嘛，对不对？好，所以我们就是花了非常非常非常多的这个钱。好。不过再进一步说，那这个这个实际上是一个美国人，就他是观察台湾的，他就有看到这个呃，他就有看到这个广这些广告，然后就他就有一些这个想法，然后他这这个人当然是讲话可以说是可能有点太刻薄了，他就说我们是就是说，他就说台湾干什么事情呢？就是说 spend 95% of the budget on media placement， 就是说你把 95% 的预算都花在就是打这些广告，对不对？然后 5% 在想就是说这些广告到底是说什么东西？对。对不对？那为什么美国人会这样说呢？我说我们再哎哎，再再回去再回去看，就是说，你看这些广告，对不对？老实说，从国外外国人的角度来说。这个他们看起来就是台湾，台湾，台湾 right？ 就是没有东西是跟美国有关的。就一般的美国，像我在想我在美国教书的时候，一些学生，他们很多人就跟他讲台湾，他们还会以为台湾是泰国，对不对？他们看到这个广告就觉得说，哎，就就就就,就泰国呀，泰国在台湾，就是有什么问题呢？对不对？就没什么。就是他实际上这个就是说，当然我觉得我们做这是非常非常重要的，非常是非常重要的事情。但是某种程度上来讲，就是这位的，就是、有点像美国酸民，他实际上就是。呃呃，这、呃、是一个问题，就是有些时候我们很多在做外交的时候，可能实际上还是蛮走就是台湾本位的，就是说都是在讲说啊，我们台湾怎么怎么样，我们台湾很可怜，就是我们台湾受大陆打压，当然这些都是事实，这些是客观事实没有错，但是问题是说我们今天一直在讲台湾，就是。这个到底跟就是国外讲到底有没有这个效果呢？对不对？所以才说就所谓所谓说这个共鸣，就是说这个讲起来很简单，实际上我们自己就是说，我们那也有很多很厉害的外交官，但是我们自己就是做到多少，这个的话还是可以再商榷。那其实还有一个有趣的例子是，之前有一个台湾 Can Help 的这个嘛，那我这个也是在那时候我人在国外。这这，如果大家不知道，这是《纽约时报》的一，个。我记得是《纽约时报》一个广告，就那种疫情的时候嘛，就大家我记得是有一个网红，我忘了叫什么名字，和这个聂永真合作嘛。当然做了这个就是非常的设计，非常的这个漂亮，对不对？但我记得那个时候也是有一些外国的，就研究国际关系去了，就问我这个广告嘛，因为知道我是台湾人。然后他们讲的其实也是一样，就说怎么这通面广告都在讲台湾呢，对不对？他说你这在《纽约时报》登的广告啊，怎么就说没有就具体去讲说，那就是跟美国可能会有什么这个挂钩呢？我想，就是我们再退一步来说，就是我们来，比如说，我们都果如果仔细去看一下泽伦斯基的这个演讲机，就会发觉他基本上泽伦斯基他每一场演讲，他都会看，出他的听众是谁，哎，他都会去 custom made， 就是他的这个 speech。像比如说，我有一个印象很深的是，有一次泽伦斯基他去这个挪威的国会演讲，对不对？然后他竟然就是挖出一些很，就是其实是那种很冷僻的那种历史知识。他就说，在十世纪的时候，在那个基辅呃 Kiev 呃，在那个创建的时候，他说那个挪威的那。那些 Vikings， 有一些人还过来有帮忙，就是建这个 K F。你看他的那个能够做到这么的这个细致，对不对？那你一讲，就马上就拉近拉近，就是他跟这个挪威的这个距离嘛。或者像比如说，那等一下也会呃再再稍微讨论一下。还有一个我记得印象特别深刻的是，他有呃那时候泽伦斯基有去那个日本的那个呃议会演讲。那当然传统上其实乌克兰和日本。真的没什么交集，就是说这真的是那个呃呃相隔千里，对不对？不过那哲伦斯他这个，所以理论上来说，他这个 speech 应该是非常非常难讲好的。就是说你要跟日本人讲什么呢？就是说难道难道讲动漫吗？然后然后或者或者是讲那个，就是就是真的是 completely different world， right？ 那呃，但是他的讲法，他这个演讲就也写得非常精彩。他刚开始演讲，他一开头就开始在讲到这个核子安全的这个问题。他就说日本是唯一一个世界上受过的核爆侵袭的这个国家。家，那我们现在在俄乌战争当中也必须要去思考。那我们俄国也有，我们在乌克兰也有很多不同的这个呃核子的这个发电厂。那这些发电厂因为俄乌战争的原因，就现在就是说都呃没有，就是说这个呃正常的运转。然后呃，而且就是是受到战火波及的。那这个情况之下，那俄乌战争实际上不只是一个这个俄国和乌克兰双方之间的战争，它实际上也是全球这个核武安全以至于核子安全的这个问题。那一讲这个，那日本人就。这边的话，当然就是这个共鸣就多很多了。那我们其实台湾，呃，我们相对比一下，当然我不是说台湾外交做的不好，不好哦，只是说就是说，哎、欸，那我们能够怎么样？可能从乌克兰这边学习呢？就是说，因为我们看很多一些比较重要的例子，包括最近的这个 UN 的例子，还有聂永真这个例子，那都是一直都是在讲台湾，台湾，台湾。那这个美国在哪里呢？对不对？或者我们经常去日本做外交，那日本在哪里呢？那老实说，今天如果。比如说有什么国家可能，比如说希望台湾投资或者希望台湾帮忙，对,对。比如说我说印度好了，如果在台湾就天天在讲说，呀，我们印度呢，就说我们人口很多，但是我们没有资金，那台湾资金很多，那我们印度很需要台湾资金，你们台湾应该给我们印度资金。那那台湾会会给印度资金吗？好像也不会啊，对不对？我我我是知道，其实其实现在印印度就是说，实际上大家都有注意到一些新闻，像印度政府现在就花很多精力在 lobby 台湾嘛。对不对？但他们就是可能也是应该跟泽连斯基学习一下，就是要国际政治就要想说是 mutual interest， 要想说要不断想办法去换位思考，而不是一直在讲说我想要什么，我我我觉得我多么多么可怜，我多么多么怎么样，我有什么情绪，然后就认为说其他人必须要就说呃很自然的，就是对你有这个共鸣。那这个事情真的是做起来是非常非常难的。所以就泽连斯基他这个所谓的这个共，鸣，就是说 maximize resonance， 就是说增加共鸣的这个呃主要的这个指导战略，这个就真的是。就之前所说，说起来很容易，做起来非常非常非常的难。像我们自己看台湾，就是就有很多可以改进的地方。好，那我们这里还有在讲战术嘛？那战术的话，那这个就是就就很快的就带过，因为这个书里面就有就有写到。那这个战术的话，就是其实呃呃，我我现在很挺蛮好奇的，我们今天应该找时间，如果有机会应该问问看哲伦斯，以及他身边的幕僚。就哲伦斯他呃，其实真的蛮受那个 c h u r c h i 就是 inspired， 就是丘吉尔这个 inspired。当然他们两个人特别不一样，但是不一样归不一样，但他们很多时候演讲用的这些技巧和这个技术，就是说还是有一些共通的这个地方。那呃 ，OK， 希望我还记得。就是我记得，比如他四个战术嘛，那这个战术或者技巧，就是说，一方面，呃，一是就是有精准的用词潜，词，就是这个 diction。尤其是哲伦斯基，他特别，他实际上他的这个语言是非常非常有特色。他语言就是非常的呃呃 ，to put it bluntly， 就是讲的呃直接一点，其实非常粗鲁的，某种上来讲，他就讲的非常直接。比如就直接说那个德国是懦夫，然后说那个呃，反正就是在就是说大家就是好像就是那个呃都掩耳盗铃，然后故意就说呃就就就故意无视于恶国恶国对乌克兰的这个侵略，对不对？那好，我在想说，我那时候在读这些演讲。有在想说，那我们台湾有任何政治人物说过任何类似的话吗？好像好像也蛮少的。就是我们好像没有人骂过美国，美国懦弱，连骂中国骂中国好像有时候还会骂，但是好像也没有骂到像也没有像泽伦斯基这么的这个直接。不过他这个所谓的这个 diction， 他的用字潜词，他就有一定特别，他其实是有一些特别的一些这个考量。他基本上还是为了就是说要用这种呃比较强烈的语言去对一些西去对西方国家呃。以至于这些民主的世界各地的这些民可能的民主盟国去做一些这种很强烈的这个刺激。那当然，泽连斯基他所必须要面对的这个问题也是，大家都认为天高皇帝远，这乌克兰就是出什么事，就是抱歉，我讲直接一点，就乌克兰出事干我屁事，对不对？就是说，就就就在乌克兰打一打，但是反倒说好，我今天如果去帮助乌克兰的话，那俄国如果今天要把比如说什么能源管线卡掉什么的，那这我不是很麻烦吗？对不对？那所以那那这个泽连斯基他的这个所谓比较粗鲁直接这個语言，实际上是设计来就是要去就是说应对这方面的这个问题，就是说这个地缘政治上、经济利益上，实际上俄罗斯和乌克兰他们完全不是在同一个呃，就就就不是在一个 level level plane 上面。好，那进一步说，他当然还有比如说这个巧妙的比喻，然后层层堆砌的这个论点，还有就是这个华丽胡张的语言。那就说很快的讲一下，就是说，其实泽伦斯基他的演讲有点像是一个那个呃呃，就是特效特别多的那种武打片，其实很像那个电影。如果大家去看他的演讲，然后其实这也有一个 parallel， 就是我记得泽伦斯基的太太是编剧，对不对？嗯。很有可能他真有，就是说这个有有点用这个编剧的这个方法去思考这个这个演讲，虽然演讲就是非常的这个 vivid， 而且说他又有,有很多不同的这个场景，然后就是一一紧扣一紧。那在这个情况之下，他的就是能调动大家这个情绪的能力力量就会非常非常的强。那这边就是说稍微暂停一下，就是、说文章中也有提到，因为其实哲伦斯基的演讲是非常礼貌滥情的这种演讲，就是呃呃，那他礼貌滥情应该是骂人的话嘛，对不对？但是他的这个情况就是又，就是、我们就要再回去再再讲到就是这些地缘政治的利益，还有这些经济的利益。老实说，哲伦斯基跟大家讲理是没什么用的，因为你讲理了就是说好，俄国这边有多少利益？乌克兰这边有多少利益？你讲了就是没用，因为讲的很清楚，就是在俄罗斯利益大，乌克兰没什么利益，对不对？所以只能搞这礼崩乐情這。这就就这一套，就是说尽量是要让大家觉得说，哎、欸，对啊，乌克兰的人就是说在遭受苦难，那这个就是我们要感同身受，对不对？乌克兰的儿童在每天在被这个飞弹就是打死，那这个就跟我们纽约就要想说，那纽约、伦敦，然后柏林，如果也天天有小孩被那个被飞弹打死，我们应该要感同身受，要有同理心，等等等等的，那。那就是说，呃，所以就那从这个方面来说，他这种理盲滥情实际上是非常理性的这个算计，就是呃，他如果不走理盲滥情，他就完全没有这个，他实际上是完全没有方法去应对这个这个俄罗斯的这些一些这个外交的攻势，还有这些地缘政治经济上的这个优势。好，那我在战术方面就先讲到这里，因为这个这个还是要鼓励大家，大家去看看这个书，和看看这个文章。那最后，我想就稍微来讲一下说他的这个具体的这个主题。那其实，呃，那个周伦斯基他讲这个演讲，他的那个 substantively， 他内容上主要有两个主题。第一个就是所谓的这个民主 versus 这个呃就是独裁。他很多时候他会把就是俄乌战争的这个冲突会上升到说是这个民主对独裁国家之间的这个冲突。那当然，如果我们顺着这个思路的话，对不对？那就是你帮助那个乌克兰就是帮助民主，然后帮助俄罗斯就是帮助独裁。那这个我就不呃呃是呃，我猜时间也肯定有限，就是诶。没有没有就就就哎、欸，不想讲，不现在不想讲那么久。没问题没问那那个呃，行，这不我就我就不读了，就大家这反正在那个荧幕上，大家都可以自己看。不然他就有这个民主跟独裁，哎、欸，看不见。嗯、欸，不行不行<笑><笑>我读好像害羞呢。责任书记比较他他他比较会讲，那个对啊。但比如说就是那对啊，他就有各种不同的段落，他其实就在讲到这个民主独裁的民主 versus 就是独裁的这个的这个主题。那这个是这个主题一。那我最后再讲一个，他其实还有一个主题二，就是说他呃，泽连斯他还有一个特别特别，我觉得比较突出特别地方，他他是很很特别，这其实跟他的这个 maximize resonance， 就是就是最大化，就是跟各国共鸣的也有关系。他很多主题其实都都在讲这个，我我说应该是 politics of empathy， 就是同理心的这个政治。那就比如说他们很多时候都会呃，比如这我记得这个演讲就是这十这个呃是在是第十六篇，我记得没错应该是讲那个。呃呃，是在以色列的这个演讲，他就特别跟那个以色列说，哎，俄国在讲到乌克兰的时候，就会说我们这个是 final solution， 就最后 solution。那我不知道大家对以色列或者犹太人的历史，就是就是熟不熟悉？那那个纳粹德国那时候做在犹犹太种族灭绝的时候，就说这个种族灭绝就是所谓的 final solution， 就是这些这些犹太人就应该要让他要让他们用在毒气营里面，他就是最好的这个 solution。那你看他这样一下子去讲，就是说那马上就也是可以跟这个以色列就是拉近距离。那我这边再讲一个稍微一个这个。背景的资料，以色列它实际上跟俄国关系并不差，就他们实际上有不少就是呃呃，当然是美国重要盟国，但是它实际上有很多台面下的合作。按这个情况之下，它实际上要去调动以色列对这个乌克兰支持，也不是特别容易的一件事情。那在这个情况之下，它就必须要依照就这种所谓同理心的这种方法，就是说想把法主在在主题上，在这个 content 上内容上，就说要唤起共鸣。好。那还有一些有趣的是哦，那这个就是我之前讲到这个日本的这个演讲，就是应该是第十八篇，他就在讲到说这个俄罗斯军队离开乌克兰之后，我觉得他们对车诺比造成的损伤，那当然这就是核灾嘛，那这也是就是让日本人就是感同身受，乌克兰必须要担心这个核子安全的问题，那日本也必须要担心核子安全的这个问题。好，那还有一个是，他还有一个比较有意思的說，说他这个所谓的同理心的这个政治，他不只是就是说在讨论，就是呃，想办法用同理心去调动可能盟邦的积极性，他同时还用同理心去调动，就是这个呃，甚至俄国就是实际上是乌克兰敌国人民的一些这个同理心，对不对？他就会常，他演讲里面就常常会提到说，哎、欸，那这些俄罗斯的母亲应该去思考一下，说，哎、欸，你们的小孩在乌克兰都在做什么事情，也应该去思考一下。好，那今天就是乌克兰很多的这。些呃，人民流离失所，那这个俄国，那那,、这个呃、那这个俄，那这俄罗斯人民，那俄罗斯其实跟乌克兰很有很多这个历史的渊源,源，然后甚至有很多其实俄罗斯人他们的亲戚其实都住在乌克兰，那大家是不是应该感同身受去思考一下这个问题呢？那我们今天打这个俄乌战争到底有什么的？就是就是就是 What's the purpose？ 就是为什么要打这个俄乌战争呢？这不是大家就是实际上都是这个大斯拉夫圈，全实际上都是一家人嘛，对不对？那所以他这个同理心政治有点很有意思，他是不只是应对，就是在讲，就是说就。在 summarize summarize 之下，它就不只是应对盟邦，同时也是应对，就是呃应对这个敌国。那这一点其实我们也是可以去思考看看嘛。就比如说，我们如果要对。比如说，都说中共对台湾做统战嘛，对不对？那我们可不可以反过来去统统中国呢？对不对？就是当然，这个统不一定是统一的统，就是是那个统那个 poke， 对不对？那就是也可以想办法。其实，其实我们也有一整套的这个机构在做的事情嘛。那个就是我们不是有一些那个我忘了名字，有一些电台，就是不是就是对就是叫什么？以前就对共匪，对对，当然现在不叫共匪了，就对对共对共对对对共匪那个那个那个广播的一些电台嘛，对不对？就是。这个的话，就是我觉得我们也是可以跟这个乌克兰，可能可以稍微来这个呃呃，就是就是稍微来这个学习一下的。哎，好，接下来应该呃对，然后再再交给郝先生。不过那就是说，反正在 summarize 一下的话，就是说这个呃乌克兰，它实际上在外交和在这个国际舆论战场，它实际上也是在打一场这个不对称作战。不过它有非常呃，不过它这其实我们读读这演讲其实就可以发觉它，它就是虽然说这是一个就是呃实力悬殊的一个战争，但它还是有一些非常呃这个。呃，它实际上有一些非常就是具体和非常那个清楚的一些这个呃战略战术，以至于就是说一些内容的一些这个这个偏重，以这样就是说乌克兰就是打打把这个战争就打得非常漂亮。那我想到最后就结论的时候，也再讲一下，就是我们今天当然也是在台湾嘛，那台湾跟乌克兰，我当然之前讲说台湾跟乌克兰很不一样，但有一点我觉得我们倒是很一样的，就我们实际上都是都是要面对一个。就是呃，不是很好，就是呃呃呃，就是不管。任何政治应该都会说，就是比如说我们台湾跟乌克兰应该都有在面对一个不是特别好相处的一个强邻，对不对？就是说，就是不论大家的统独颜色啊什么的，但大家都可以说，哎、欸，但是这个中国就是需要，就是一个需要去处理的这个问题嘛，或者也不能说问题，就是说应该说中国就是需要处理的一个这个状况，我们可以再再 nu 再 neutral 一点。那在这个情况之下，那我们就应该去思考说，那我们台湾这边我们在国防外交，然后有一次我们呃在这个我们从泽连斯基这边就可以看出台。台湾软实力的这个这方面，我们到底可以做什么？那我们在进行演讲的时候也有提到，呃，就是说，我觉得泽伦斯基对台湾，我觉得很重要的启示是，就是希望以后我们的这些国际关系，尤其是在软实力方面，我们不只是跟我们其实不只是应该要跟，比如说，呃，就我这种比较无聊的这种国际关系学者，然后或者这种就大家什么智库学者合作，其实我们台湾如果外交真的要做好，还要多去找，比如说历史学家、诗人、呃，小说家，就是音乐家，那这样我们才有办法。去做这种就是所谓这种 maximize resonance， 就是就是真的是那个放大，就是世界各国对台湾共鸣的，不然的话就会搞到就是呃，天天就是就台湾本位主义，然后就是我们我们自己就就讲直接一点，就我们自己可能看看觉得很爽，就觉得说，哎，你看我们时代时的是那个 Times Square 有我们的那个广告哎，但是但是实际上就是说具体的这个时效就是非常非常的少，大家看了还是觉得说，哎，台湾是不是 Thailand， 就是就是好，就是、就是帮，但实际上没有什么特别大的这个帮助。好，那再交还给。这个好先生，然后让他把最后一片这个夹心饼干的饼干就，就就就对上
1: 。刚才 j 就讲这个，对呀、啊，你说他们讲说台湾把百分之五九十五的经费都花在广告媒体上，但是只有百分之五用在。到底传达了什么讯号？在康台上面啊，但是跟我们讲说台湾有百分之九十五的很多经费都花在一些文文字馆，对吧？公共建设到底这个文字馆里面到底要表演什么、装什么内容？没有是一样的，就的确这就是我们常常呢就只重视硬体跟这种架构，却对内容不不不上心啊，甚至很多建了很多图书馆。但是图书馆的买书的经费却变得是少之又少，更加希望我们的捐书这样子。所以这样讲，就是他真的是一个蜕变的过程，就是从他一个搞喜剧的演员，到他真的庶人总统，到最后他变成了一个世界注目的这样的英雄的人。我就说，真的就看他相貌的变化，就所谓的我们中文常讲。相由心生，他真的是完全是实证的这句话。那个相貌的变化，我就我在文章里面写到，就说包括他当总统的时候，大家都认为他是一个误入丛林的小白兔哈、啊，但是真的这仗打下来就发现，小白兔啊，把毛抖一抖就变成了一只雄狮，就是变成老虎了这样子。那这里面的过程，我觉得，就说真正的，就像刚才就要去讲的，就是、说他的演讲，他的这个言语的力量，他讲，我在五月中，因为我就是因为那个看每一场演讲，一场一场，他对各国不同的这个领袖的演讲，为什么每每一场都那么多人站起来欢呼鼓掌？呃，看起来不像是装的，不像是演的。<笑>然后呢，可是每场内容好像也都会看到，其实他也都不外乎是在两件事情嘛，一个就是制裁恶国啊，第二个就是提供我们资源。不想响应，你明白，一定就这么两两个诉求嘛。但为什么会对讲了一个一遍两遍都罢了，那讲了这么多个国家，竟然还是大家都一直起立鼓掌欢呼。所以这里面一定有它的魔力在，就说是什么？是是这个动力让我驱使我。后来我就想说，我一定要看一看他的到底讲了什么东西。所以我在他总统府的网站上，后来我五月中的时候找到了一百八十篇，当时是一百八十篇演讲，所以就看了之后整理出来。而里面讲的真的就像刚才 Joe 讲的，他真的是为什么会？虽然底层的诉求都一样，但是每一场都能让大家鼓掌欢呼呢，就是因为他每一场都能够找到跟人这个跟当地找到的这个连接起来那个特殊的连接点，这一点真的是这个这个厉害。那所以我们真的要自己要反省，或者是预备一下，如果有一天我们的总统。必须要向世界各国每天要讲一场，他是平均一天至少是一场演讲。他对国内一场演讲之外，在在一场对国外的演讲。那国外的演讲当然不是每天都，有，但是平均下，你想看到五月中的时候，也就是当时战争才打了三个月九十天的时候，他已经有也也一百八十篇演讲嘛，所以就差不多的，至少是这个将近两篇这样的演讲。那我觉得这一点上就是讲起来，的时候，我们可以知道一点，他是真的相信演讲的力量。就你如果不是一个真的相信演讲可以表达出自己所有的立场，找寻到资源，达成对俄罗斯制裁这样的一个目的的话，我相信他不会花那么多时间在不断的这个演讲。而这一点当然就跟他自己的出身真的有关。后来他自己就承认，他说，因为他这一辈子都在在做表演嘛，都是在 messaging， 都是在传达讯息，所以他确实就是真的知道怎么样 messaging， 怎么把讯息传达出去这件事情的重要。我们讲的，我们现在叫视觉传达系嘛，那起码他绝对相信他的语言传达的力量，就他这一这一点是绝对相信。那除了这个语言传达的力量之外，就是他真的就是一个，我觉得一定里面有一个核心的东西。我觉得核心的东西，他是有一种信念。其实这个信念呢，就是也是可以从他的演讲里面找到。就从呃现在回头看，也就是在他啊，二零一九年当选总统的那一年，他们的就职典礼跟我们的就职典礼是一样的，也是五二零啊。他们的呃总统就职典礼，他在二零一九年五二零那天他的就职典礼的结尾那篇演讲的呃结尾，他就说，他说我一生都在竭尽全力让乌克兰人发笑。那那是我的使命。他一直在演喜剧片，一直在插科打诨，一直在讲黄色笑话，一直啊不是一直了，都不怕讲黄色笑话，然后一直在讲这个<笑>各种这个好玩的东西。但是他说，现在开始，我将尽我所能，让乌克兰人至少不再哭泣。哇，这句话真的到三年后来回头看，哇就觉得那种预言力量的力量。就那那是真的，就是他对自己的那种信念。那这种话当然就是说，很多政治人物都会讲一些很漂亮的话、很重要的话。最后唯一检验他的东西是时间。那我就就是说，他真的是三年后俄罗斯入侵了，他做了什么事？他确实是对得起他这个在当上总统的时候说这个讲的这句话。而这样的信念的来源呢，就是说的那个心智的力量，我觉得尤其是大家如果看，啊、呃，他在今年的复活节的那篇演讲里面，又可以看到非常清楚。然后在那篇演讲里面他讲，他说我们的心中充满强烈愤怒，我们的灵魂对侵略者和他们所做的一切充满强烈仇恨。但是啊。呃请不要让愤怒从内部将我们摧毁，请让我们化悲愤为外在成就，请让我们化悲愤为一种善良的力量来击败邪恶的势力。我这的话是，其实是可以看出来，即使在那么巨大的愤怒中，他自己都承认他们有愤怒、有仇恨，但是他们却这个要求、请求他们信信信仰的对象。能够帮助他们化悲愤为外在成就，的，击败这个善用善良的力量来击败邪恶的势力，而最后就是后来很多人都引用了他的话，就他讲光明将战胜黑暗，善良将战胜邪恶，生命将战胜死亡，所以乌克兰比较胜利。所以因此我们就看到信念的这个问题的决定性的东西，当信念在的时候，就像刚才。所以我就讲，战争刚爆发的时候，啊，普丁以为是三天四天就可以拿下来了，说美国人也觉得跟大概就两三天的事，因为才不过半年前嘛，大家记得吗？那个阿富汗，对，美国撤退阿富汗，本来美国认为阿富汗应该至少可以撑个一两年两一两年不成问题的嘛，但是马上美军一走了，马上就就就就就,就走了那个总统，所以美美国本来也就。要说是问他要不要，就是先转移阵地啊，先不要再基辅，咱们先保全他安全。你想想看，对任何一个政治人物来讲，这句讲起来的话都是多么合理的一个事情。一国的领导人应该先重视自己的安全，危险的时刻，我们先躲到一个，先撤退到一个安全的地方，然后徐图再起啊，我们要这个重新整顿力量。对呀、啊，这个是很合理的啊，对。但他选择的就是后来他的名言，就是别人提供了两计程车啊，要给我搭便车，但是我要求他们提供的是弹药这样子。所以就是你在那个时刻，你要不要就不走？不走，留在基辅。后来你留下来了，那现在大家说哦，基辅那时候就守住了。但是当时是没有人认为基辅能守住啊，你必须要先决定守在那里。真的，那是真的是一种信念，就是说一定要先守在那里，之后才后面的事情发生。那即使如此，其实当时大家还不还不还是而那个第一个礼拜过了，这个到基辅那个时候，我记得英国英国也讲，他就说英国的首相，我记得他那时候预预期说，接下来的礼拜是会是非常 bloody 啊、哦，其实意思他用 bloody 意思就是说一定会。就是应该是守不住了。其实他讲就是说，大概是在第二个礼拜是守不住了。那没想到我们他又守下来了。所以就是信念的力量。我觉得信念力量就是说，别人一再不会看好你的时候，你怎么样就是相信这件事情你要做下去，要把它坚持下去。就是大家都没认为他两三天就垮的时候，他撑下来，大家还是会认为说啊。就是能守下这两三天，但下一个礼拜你很难守，会很血腥，会很难打。好，你再守下去，他们还是认为说很难。那再守下去，就包括到六个月前，啊，打了六个月了，那大家马上又要很悲观的想冬天要来了，不知道怎么办。好，结果，哦，到东部。就打了一场胜仗，打了这么大，可打了这胜仗，他还是会怀疑说，即使这一场赢了，也不见得会转转变全局，所以永远会有人，当你在以小博大的时候，是永远有人会用各种理由来。怀疑说：“是吗？行吗？你小博大，视力差这么多，对吗？你能撑两天吗？啊，撑了两天，能撑一个礼拜？撑一个月？能撑两个月吗？好、哦，哎呀，半年后你就可以反击，反击了哦，你是拿回了一部分了。那怎么样？拿回来部分，你还能怎么样？但我觉得，我非常相信泽林斯既然能够一路几乎是奇迹式的，一再跌破大家的眼镜。”我真的我相信，他接下来还是会继续跌破很多人的眼睛。所以想想看，就是说一个月前，对啊，谁会想到他们会在东部一下子拿回来了八千多平方公里的土地？就是我们再看看他这个，呃，剧本会怎么演下去。所以在这里面，我觉得就是他的动人的地方，就是说，他不只是这个那种，我觉得他显示一种那种信念。固然有他的那种勇敢的信念，我觉得信念它的价值还在于那种深厚了。它不只是那种勇敢决心，那种深厚显示在什么地方？就显示在他有一场演讲，是他对他们乌克兰的、呃、高等机构的学生、大学生所演讲的。他那场演讲里面，他就要求那些大学生每个人思考共同。思考一些问题，除了思考怎么打那个战争之外，我觉得最动人的是他在思考大家要想战后要做什么事，所以他在问那些学生说：这场战争结束以后，我们跟俄罗斯的边界该怎么管理？啊，是要完完全关闭呢，还是要维持开放呢？换句话说，你们要怎么看待跟俄罗斯共存的这件事？战争结束后又该怎么看待俄罗斯人？我觉得这是真的，就是你可以感觉到他，不只是这种在战争中在抗战的那种勇气，还看到他不断的在深化他的那种对未来的想法，还有那种乐观。所以呢，虽然国家已经打的稀巴烂，虽然已经那么多城市被摧毁，那么多人死亡，但是他在提醒大家的是，现在的机会无与伦比啊！现在是在。决定未来你想生活在什么样的乌克兰里的时刻，这样子，就是说，认这个时候这样看，我们的就会很才能够连接起来，就是说，他为什么那么相信语言的力量？因为他就相信这种，那来自于哪里？这来自于信念。对，那信念它必须要有它的深度跟它的乐观。我觉得这种乐观，那种深厚的东西。跟他比较表达出来的语言，每一样其实都是不可或缺的，正是如此才能够综合起来，才能够他那么乐意的每一天讲那么多话。否则，坦白说，如果是心里面没有那信念，没那么乐观，你叫他不断的讲，每天讲，他自己也会讲怕。就算有人给他写剧本好了，其实也是很难的这样子。泽连斯基在很多演讲里都在提醒大家：，如果2014年那一次，你西方国家多做了一些事情，会有吗？会有今天这件事吗？对 ，2014 年，对，真的这次我们一定要你要想，就是一定要知道，就和平，为了和平，在没有办法战争之前，必须要把自己的立场，必须要把自己不惧战啊。我们既既不这个挑衅战争，但是一定要很清楚的让对方知道，啊、哦，战争，对，我们是不怕的，我们必须要这个很清楚的啊，把这个和平啊捍卫住。这个是呃，在这本书自己的收获，但我相信对台湾读者应该也是有特别的这个意义。这样子，好，谢谢大家，谢谢。谢谢
0: 感谢你收听这一集的《大快夺意》，希望你有所收获。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大快文化的粉丝专业与 Instagram， 更欢迎你到 Apple Podcast 底下的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦。大快夺意，我们下次再聊。